0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist der Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil. Schönen guten Tag, grüß Sie. Herzlich Willkommen. Meine erste Frage wäre Sie quasi die Einstiegsfrage fast Tag der offenen Türartig. Wie sieht eigentlich die Arbeitswoche des Arbeitsministers aus? Was für eine Wochenstundenzahl haben Sie denn so grob? Ich habe es nicht genau gezählt, aber es ist Volltakt und es kommt ein bisschen darauf an,
1: wo man ist. In Berlin beispielsweise in Sitzungswochen des Bundestages mhm. geht es morgens meistens so um zwischen sieben und acht los. Um also im Büro? Ja, mhm. oder in Sitzungen. Mhm. Manchmal ist man auch in der Republik unterwegs oder in Europa. Also je nachdem. Es ist aber kein 9-to-5-Job.
0: Wie achten Sie darauf, dass das zwischen noch irgendwie Zeit ist für Persönliches. Also haben Sie irgendwie so sich selber so eine Regel gesetzt, zu sagen, irgendwann ist auch Schluss, irgendwann gehe ich nach Hause oder ist das überhaupt gar nicht möglich, weil Sie quasi so vom Terminkalender getrieben sind und was zu machen ist, muss einfach gemacht werden?
1: Ich bin ja keine Maschine. Jeder Mensch braucht Auszeit mhm. und die Regeln setzen auch meine relativ kleinen Kinder. Also, mal, ich habe eine Tochter, die ist
0: fünf und einen Sohn, der ist sieben mhm. und ich möchte die nicht erst wiedersehen, wenn die Abitur machen. Können Sie das selber souverän planen, also quasi Ansagen machen, auch zum Terminkalender und sagen so, 19 Uhr bin ich hier raus, fast egal was, außer irgendwie ein großer Notfall passiert oder ist es schwer, Familie und Beruf zu vereinbaren in der Ministerposition. Das ist nicht leicht, das ist
1: gar keine mhm. Frage, aber wie in anderen Führungsverantwortungen auch. Man hat auf der einen Seite die Souveränität, sich ein paar Sachen zu sperren, das braucht man mhm. auch und ich glaube, dass die Qualität von Politik auch ausmacht, dass man auch noch ein privates und familiäres mhm. Leben hat. Übrigens auch noch neben Familie auch ein paar Freunde, also die diese haben, herzlichen Glückwunsch. Ich habe welche. Mhm. Und dass man einfach auch Regenerationszeit braucht, auch Schlaf. Aber es ist ein harter Job. Darüber sollte man nicht jammern. Es ist ein Riesenprivileg und das muss man dann eben gut planen. Es gibt ein paar Dinge, da darf ich, wenn ich nicht krank bin, überhaupt nicht fehlen. Zum Beispiel bei Kabinettssitzung kann ich nicht sagen, bin ich Mittwoch nicht da. Das ist Pflicht. Es gibt aber auch die Notwendigkeit zu planen und gerade auch mal zu gucken, dass man auch mal einen Austag hat. Und was wir sehr sorgfältig und langfristig planen müssen, gerade wegen der Schulferiensituation, mein Sohn ist jetzt in der zweiten Klasse, sind auch mal Urlaube mhm. übers Jahr. Und dann heißt es gut unterstützt zu werden, das ist das Tolle in dem Job. Ich habe Leute, die mir sehr dabei helfen, meinen, meinen Job ja auszuüben. Im Ministerbüro und auch im Ministerium. Also das ist so. Und da es drei Vorteile des Regierens gibt, wie Churchill mal gesagt hat, Information, Transportation und Communication, kann
0: ich mich echt nicht beklagen. An welchem Punkt hatten Sie das erste Mal das Gefühl, ja, diese Karriere, dieser Weg, der vielleicht irgendwann im Ministerbüro endet, das wäre was für mich. Also es ist ja nicht der klassische Traumjob, sage ich mal, eines 13-Jährigen wahrscheinlich zu sagen, Minister, da soll es hingehen. Nee, also mein Kindheitswunsch war das nicht, mein Jugendwunsch auch nicht.
1: Was wollten die werden? Unterschiedlich, als kleiner Junge wollte ich mal Ritter werden, habe dann aber festgestellt, dass es den Ausbildungsberuf gar nicht mhm. mehr gibt, ich könnte scherzhaft sagen, ich bin später wenigstens mal in IG Metall eingetreten, mhm. aber das ist nicht der Punkt, so im jugendlichen Alter wechselte es auch, als ich anfing zu studieren, wollte ich Journalist werden, mhm. Politikwissenschaften studiert, aber ich habe angefangen mich relativ früh in der Jugend politisch zu engagieren, gar nicht mit dem Ziel eines Mandats oder Berufspolitikers, das sieht dann hinterher immer irgendwie relativ geplant aus, das ist es aber in der Politik nicht. Und ich bin relativ jung Bundestagsabgeordneter geworden, hm. dem ich studiert habe und auch zeitlang im politischen Bereich auch gearbeitet habe, bin ich 1998 schon Bundestagsabgeordneter geworden. Aber wusste immer, das ist ein Mandat auf Zeit, das ist nicht sozusagen ein Beruf auf Dauer. Hm. Man ist ja nicht erwählt, man ist einfach nur gewählt für eine Zeit lang, wenn man relativ jung Einsteig, muss man sich das auch bewusst machen. Und es ist ganz oft so, manchmal strebt man Dinge an, aber in der Regel ist es so, dass man bereit sein muss, aber dass man es meistens nicht planen kann. Das ist auch oft eine Frage von Gelegenheiten. Ja. Und ich wusste nicht, ob ich mal Minister werde oder nicht. Vorstellen konnte ich es mir irgendwann, weil ich festgestellt habe, dass ich was ich kann und welche Fähigkeiten ich auch mitbringen kann. Aber ich wundere mich heute immer noch, dass ich diese Gelegenheit die mir wirklich Spaß macht, auch ausüben kann. Welche Fähigkeiten braucht man denn? Also man muss natürlich eine politische Überzeugung haben, einen Antrieb. Mhm. Wenn man nur zynisch ist, merkt man dass irgendwann in der Politik das nicht gut ist. Immer noch mal eine Überzeugung. Man muss bereit sein, Realitäten anzukennen. Man darf sich aber mit Verhältnissen nicht abfinden. Das ist mein Antrieb. Ich will Dinge verändern. Ich will ein Lebensalter von Menschen verbessern und halte Politik in der Demokratie auch nicht für hohlen Waren. Das muss man sich sehr bewusst machen. Dazu kommen ein paar persönliche Fähigkeiten und Handwerk. Man kann ein paar Dinge lernen,
0: nicht alles. Was sind denn so die, die handwerklichen Sachen dabei? Also... Bürokratie ist ja nun auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, sage ich mal. Und als Minister ist man sehr, sehr stark gebunden, auch durch die Regeln, die es im Ministerium einfach gibt. Mit denen muss man erstmal zurechtkommen. Man kann nicht einfach mal was anfangen, ein eigenes Projektchen hier machen, sondern es gibt da schon relativ viel Steuerung und sehr viel Koordination, nehme ich an.
1: Ja, es gibt natürlich Regeln, nicht nur eine Verfassung, sondern auch Gesetze. Zum Beispiel ist eine Regierung was anderes als ein Parlament oder ein Gericht, also Gewaltenteilung oder ähnliches. Aber man hat hier auch Möglichkeiten politisch zu gestalten. Und man muss ein Gefühl dafür bekommen, wie groß dieser Spielraum ist. Man darf sich nicht von vornherein einengen lassen. Dadurch muss man das manchmal testen. Man gerät auch an Grenzen. Man setzt sich auch mal nicht durch in, in der Regierung. In jedem Fall gehört übrigens die Fähigkeit dazu, mit einer Überzeugung anzutreten, aber auch bereit zu sein, Zweifelsfall Kompromisse zu machen. Das ist in der Demokratie so, dass man meistens nie 100 Prozent bekommt. Und dann darf man nicht zu vorsichtig starten, damit man möglichst viel rausholt und man muss dann am Ende in der Lage sein zu verhandeln, zu überzeugen und auch Mehrheiten zu organisieren. Mhm. Das ist ein anderen Berufen vielleicht manchmal ein bisschen anders in
0: der privaten Wirtschaft. Wir hatten gerade über die Fähigkeiten so ein bisschen gesprochen. Nun ist Minister kein Ausbildungsberuf und es nee. gibt zwar Verwaltungshochschulen, aber man studiert ja nicht auf Minister. Wenn Sie auf Ihren Werdegang zurückblicken, gibt es sowas wie Momente, wo Sie merken, da habe ich das gelernt, dort habe ich das gelernt, weil hm. Sie sagten schon, Sie waren früh im Bundestag, Sie haben sich früh politisch engagiert. Das ist ja quasi alles Teil von so einem Kompetenzaufbau mhm. sozusagen von dem man auch was mitnimmt. Es gibt die unterschiedlichsten Wege in der Politik und im Deutschen Bundestag zum Beispiel
1: sitzen bestimmte Berufsgruppen überrepräsentiert und andere zu wenig. Mhm. Aber im Prinzip ist da alles vorhanden. Da sind Menschen, die eigentlich Rentner sind, da sind Studierende, da sind sehr viele Juristen, Beamte, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Hausfrauen. Also es ist eigentlich alles auch in einem Parlament vor, vorhanden. Aber richtig ist es kein Ausbildungsberuf, Politiker zu werden, sondern es ist oft davon geprägt, wie man geprägt ist im Leben. Es fängt in der Kindheit an, mit Werten, mit denen man groß wird, mit persönlichen Lebenserfahrungen. Das war bei mir auch so. Zum Beispiel die Lebenssituation bei mir, dass ich relativ früher auch in der Familie angefangen habe, Verantwortung zu übernehmen. Meine Mutter war in den 70ern voll berufstätig, alleinerziehend und ich glaube, das hat sich so ergeben. Mhm. Und das andere ist dann politisches Handwerkszeug, das man in politischem Engagement lernt. Also die Regeln zu kennen, in denen Debatten ablaufen, reden zu können, gehört natürlich auch dazu, mhm. überzeugen zu können, aber auch zuhören zu können, was Menschen bewegt und dann sich seinen eigenen Kompass auch nicht kaputt machen zu lassen. Erinnern Sie sich an die erste politische Rede, die Sie gehalten haben? Muss ich mal überlegen, was man darunter zählt. Also, ich war Klassensprecher, wenn mhm. Sie das. Oder ein Schülersprecher, anstatt Schülerratsprecher in meiner Heimatstadt. Ich habe auch auf Demos geredet, dann mhm. als, als Jugendlicher, wie das heute junge Leute machen, die bei Fridays for Future tätig sind. Mhm. Woran war das. Da? Es ging zum Beispiel um Demos gegen geplantes Atommüllendlager in meiner mhm. Heimat. Oder. Auch Proteste gegen einen der Irakkriege.
0: Da gab es Schülerdemos, da habe ich gesprochen. Das heißt, das Lampenfieber war schon in einem relativ jungen Alter weg, weil man hm. nichts von diesen Dingen kann man beim ersten Mal, aber ab dem fünften Mal hat man so ein bisschen eine Routine und dann haben sie quasi als Jugendlicher schon gemerkt, okay, das ist was, was ich kann und dann hat man vielleicht auch ein bisschen einen Vorsprung gegenüber Leuten, die erst mit, weiß ich nicht, Ende 20 auf die Idee kommen, Politik machen zu so wollen. Also, es gab Situationen,
1: da war ich so überzeugt, dass ich überhaupt gar keinen Lampenfieber hatte, den komisch. Mhm. Und es gab Situationen, wo ich riesen Respekt hatte und wahnsinnig in Ehrfurcht erstarrt bin, ein bisschen unsicher war. Also als ich das erste Mal auf einem, äh, als ich mit 16 in die SPD eingetreten und dann irgendwann auf einem SPD-Parteitag in meiner Heimatstadt, Unterbezirk, Kreisparteitag würde man ja. sagen, geredet hat, da haben wir schon ein bisschen die Knie gewackelt, ehrlich gesagt. Da ja. hat man Ehrfurcht, da sind viel ältere Menschen. so Und dann kriegt man auch ein bisschen Routine. Aber es ist heute noch so, es gibt Reden, bei denen ich mir sehr, sehr viel Gedanken mache, weil es sind ganz unterschiedliche Menschen, vor denen man dann auch Reden zu halten hat ja. in öffentlichen Versammlungen oder Diskussionen. Aber natürlich habe ich Routine und ich glaube, bin jetzt vielleicht nicht der beste Redner der Welt, aber das Schlimmste bin ich auch nicht. Kann man das berühmte Gespräch mit dem Bürger lernen? Also wenn man Glück hat, gibt es eine Sache, die man nicht lernen kann, sondern die sich im Menschen abbildet. Und wenn man das hat, ist das schon ein richtiger Vorteil, mhm. nämlich die Fähigkeit, sich in andere Menschen hereinzuversetzen. Mhm. Es gibt Leute, die nennen das emotionale Intelligenz oder Compassion mhm. oder Mitgefühl. Das heißt nicht, dass man immer alles auch erlebt haben muss, was Menschen, die sehr unterschiedlich sind, erlebt haben. Aber es ist eine Grundvoraussetzung und ich befürchte, die kann man nicht lernen. Man könnte ein bisschen pathetisch sagen, das ist Herzensbildung. Hat dann auch manchmal mit Werten zu tun, die man gelernt hat oder für die man politisch eintritt. Und natürlich gibt es ein paar Dinge, sozusagen bei dem, was man antwortet, wo man sich Wissen angeeignet hat und auch Fragen beantworten kann. Man sollte nur in der Lage sein, auch mal klar zu sagen, was man nicht weiß. Und nicht Menschen mit Parolen einfach belästigen, das mhm. ist meine persönliche Einschätzung, aber es machen viele unterschiedlich. Erinnern Sie sich an die erste Abstimmung, die Sie verloren haben? Mmh. Nee, nicht mehr so
0: richtig, ehrlich gesagt. Also ich müsste jetzt ein bisschen Kram in meinem Gedächtnis mhm. Meine Forschung davon war zu sagen, sowas, man geht ja quasi als Jugendlicher auch in Politik rein mit einem ja. großen Optimismus und einer Hoffnung und vielleicht aber auch mit der Überzeugung, dass die Dinge, wie man sie selbst sieht, sehr richtig sind. Mhm. Und in jeder verlorenen Wahl steckt eine Ablehnung der Person drin, aber auch der eigenen Hoffnung. Und um diesen Schmerz aushalten zu können, das scheint mir eine der großen Kompetenzen, die man haben muss, wenn man wirklich Politik machen muss, Klar. weil wenn man das nicht kann, dann ist man als Journalist ehrlich gesagt besser aufgehoben, weil dann kann man seine Meinung auch das nächste Mal wieder genauso schreiben, wie man sie immer hatte, weil es gibt vielleicht Kommentatoren dazu, aber es ist nicht das gleiche, wie wenn, weiß ich nicht, 80 Prozent im Raum die Hand halten und sagen, nö, so nicht.
1: Das stimmt, aber es ist jetzt die Frage, geht es um eine Sachentscheidung und auch mhm. da um die Frage, welches Gewicht hat das? Ist das eine Sache, die die im Herzen mich trifft, dass ich da verloren habe, weil ich so überzeugt war und das für eine große Frage gehalten habe? Oder ist es eine einfache Sachabstimmung? Ich sage mal, eine Sache, die mich geschüttelt hat, war als, als junger Mensch, das war Anfang der 90er Jahre, da war ich so 19, da gab es eine Asylauseinandersetzung in Deutschland schon mhm. mal. Auch um die Änderung des Asylrechts. Und ich war Juso damals und war der Überzeugung, die SPD sollte nicht das Grundgesetz ändern. Le Denke ich da ein bisschen differenzierter darüber, aber ich war massiv enttäuscht, dass meine Partei mehrheitlich diese Entscheidung getroffen hat. Das hat mich zu, schon ziemlich bewegt und geschüttelt. Aber auf dem Kreisparteitag über einen Spiegelstrich von einem Kommunalwahlprogramm zu diskutieren und dann auch mal zu verlieren, das darf einen dann auch in dem Alter nicht mehr umhauen oder sollte einen nicht umhauen. Das andere ist die Frage, wie geht man mit Niederlagen um bei Abstimmungen, bei Personalwahlen? Und das kann einen schon ziemlich treffen, wenn man sich Hoffnung gemacht hat und ähnliches. Das habe ich auch alles erlebt, aber
0: offensichtlich hat es mich nicht umgehauen. Ich habe als einen der großen Nachteile von Politik immer erachtet, dass letztlich alle vier, fünf Jahre jemand darüber abstimmt, ob man seinen Job weitermachen darf, der sich damit nur so bedingt beschäftigt. Die Wahlen, speziell in den letzten Jahren, waren sehr stark von so großen Wetterlagen, von Stimmungen und von spezifischen Diskussionen geprägt. Und ob sie ihren Job behalten oder nicht behalten, hängt letztlich nicht, gar nicht daran, ob sie ihren Job gut machen. Ist es frustrierend?
1: Also natürlich ist es so, dass es auch Frustration gibt in der Reaktion, dass man sich ungerecht behandelt fühlt oder ähnliches. Mhm. Aber in der Demokratie muss man davon ausgehen, dass die, die gewählt sind, nicht immer die Besten sind, sondern einfach die Gewählten. Und da muss man ein bisschen unterscheiden, was lässt man an sich persönlich ran. Also ich habe es ja vorhin in einem anderen Zusammenhang gesagt, keine Maschine. Und ich würde auf es auf, auf den Satz bringen wollen, man darf nicht dickfällig sein, man muss was spüren, übrigens auch für berechtigte Kritik empfänglich mhm. sein. Man darf aber... Man muss aber auch sowas wie eine robuste, ein dickes Fell haben gegenüber Anfeindungen, Schmähkritik oder auch Hate Speech zum Beispiel. Und Das hat massiv auch in Zeiten von Social Media zugenommen. Mhm. Es ist ein härterer Ton seit ein paar Jahren, das glaube ich schon. Und das sieht man auch im Zustand unserer Demokratie. Aber man muss auch manchmal einfach unter Demokraten jedenfalls das politisch-sportlich-wettbewerblich mhm. sein. Und mir macht dieser Wettbewerb um bessere Ideen auch Spaß. Und man muss, da, muss sich auch bewusst sein, dass man meistens nicht dafür gewählt wird, was man geleistet hat, sondern ob die Menschen einem in Zukunft zutrauen, dass man was mhm. leistet. Da ist die Leistung, die man schon hingelegt hat, eher eine Referenz. Aber es geht ja um die Frage, wie geht
0: es weiter? Was ist demnächst? Was sind denn die Tage, wo Sie hier rausgehen aus dem Ministerium und sagen, das war ein richtig guter Tag. Heute hat es irgendwie geklappt. Also gibt es diese Tage, wo man merkt so, ja. Macht gerade richtig Laune?
1: Ja, und ohne dass jetzt meine Kollegen im Ministerium glauben, ich bin ungern hier. Ähm, meistens gar nicht, wenn ich hier im Ministerium bin, sondern wenn ich als Minister mit Menschen spreche, die mir gesagt haben, dass das, was ich umgesetzt habe, sie nicht nur gut finden, sondern ihren Lebensalltag persönlich mhm. gut beeinflusst haben. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war vor kurzem in Heidelberg und habe da einen Mann kennengelernt, der über 25 Jahre arbeitslos war und auch auf der Straße gelebt hat. Und der ist jetzt über das ein Gesetz, was wir gemacht haben, über den sozialen Arbeitsmarkt, weil er auf dem freien Arbeitsmarkt einfach keine Chance mehr gehabt hat, in dauerhafter Arbeit bekommen, zu erleben, was das mit ihm gemacht hat. Das hat mir richtig, also das fand ich richtig schön. So, natürlich geht es nicht immer nur um Einzelschicksale, wenn man Bundespolitik mhm. macht, sondern auch um Spielregeln für das Land. Also, ein guter Tag ist, wenn ich das Gefühl habe, was geschafft zu haben, was bewegt zu haben, was relevant ist und was das Ganze zum Positiven, also individuell für die Leute oder fürs Land bewegt. So, und dann gibt es auch manchmal Tage, da freut man sich über eine Initiative, eine Idee, die man gehabt hat, oder neuen Gedanken oder tolle Leute, die man kennengelernt hat, die von einem was Neues erzählt haben, was von was
0: Neuem auch überzeugt haben. Also das ist sehr unterschiedlich. Was ist für Sie bei der Arbeit anstrengende Überforderung, wenn Sie merken, es kommt gerade total viel so im Minutentakt und in der hohen Komplexität. Ja. Oder wenn quasi Sie wissen, heute ist der Tag mit den Besprechungen und die sind in der Form gleichförmig und dann die Aufmerksamkeit zu behalten, zu sagen, ich diese Projekte sind bei alle wichtig und auch auf Seite 42 das 15. Komma, auch das muss ich irgendwie genau mitschneiden. Was ist so die, die Herausforderung dabei?
1: Also natürlich braucht man eine wahnsinnige Disziplin, die aber leichter fällt, wenn man von etwas überzeugt ist, weil ich, ich gehe ja nicht sozusagen gezwungen hier rein, sondern ich mache das, weil ich das darf und weil ich ein Ziel habe, weil ich was bewegen kann. Aber ich gebe zu, jeder Mensch, auch ich, hat Tagesform da geht es einmal besser, mal schlechter, da ist man mal erkältet oder nicht mhm. oder da ist man nicht so gut drauf und total fröhlich, da hat man ein schönes Lied gehört oder die Sonne scheint oder es ist mal ein bisschen düster oder man hat sich geärgert. Das
0: ist wie in jedem anderen Beruf dann auch. Haben Sie so ein Ritual, wie Sie sich so ein bisschen, quasi auch wenn Sie raus müssen mit Leuten reden müssen, wie Sie sich in die Stimmung reinbringen zu sagen, so und jetzt bin ich wieder gut gelaunt und fröhlich und wirklich da auch wenn ich quasi gerade eben aus der Erkältung raus bin?
1: Nein, ich muss ja nicht sozusagen also ich, ich würde jetzt nicht vor Leuten rumjammern oder so mhm. aber auf der anderen Seite ist bei aller Notwendigkeit eine gute Rhetorik zu haben bin ich kein Schauspieler mhm. und muss mich nicht überall verstellen oder also so. werden nicht so. Eye of the Tiger hinten im Ministerauto. Doch, das habe ich schon mal getan werden lachen, aber eher so aus Spaß, aber nicht wenn ich jetzt einen Bürgerinnen Bürgern eine Diskussionsveranstaltung gebe aber aus Spaß habe ich das schon gemacht, aber also haben recht, im Auto, Auto Musik hören, ist, ist auch eine Form von Entspannung. Und so blöd das klingt, wie alle anderen Menschen habe ich auch irgendwie Freizeitbeschäftigung, man nennt das Hobbys mhm. oder so. Und da habe ich schon ein paar Möglichkeiten, auch mich mal sozusagen ein bisschen runterzubringen und auf andere Gedanken zu kommen, was zu lesen, was zu kochen, mit Freunden was zu machen. Das brauche ich auch klar. Aber auf dem Weg jetzt in, in, eine, in eine, ich sag mal, Sagen wir mal, so etwas wie ein, ein Fernsehduell mit politischen Gegnern, mhm. da muss man sich schon gut vorbereiten inhaltlich, aber muss sich auch sozusagen mental drauf einstellen. Da gibt es Methoden wie das richtige Lied zu hören, was einem ein bisschen Schwung verleiht. Das kann auch Eye of the Tiger sein, aber ist jetzt auch nicht mein Lieblingssong.
0: Gibt es denn Hoffnungen, die Sie an das Ministeramt geknüpft haben, die sich nicht erfüllt haben? Also ich glaube aus der Außenbetrachtung ist es so, Politik wird oft mit Macht verknüpft. Die Antwort aus der Politik ist oft, dass es Verantwortung und Zuständigkeit. Aber gab es Sachen, von denen Sie vielleicht auch als junge Juso dachten, so, wenn ich mal politische Verantwortung habe, dann mache ich das ganz anders und jetzt merken Sie, ha, schwierig.
1: Ja, klar. Also natürlich gibt das Klischee, dass man sozusagen naiv, visionär, revolutionär mhm. in der Jugend ist und im Alter dann pragmatisch abgeklärt und das alte Churchill Zitat, ne? Ja, das alte Churchill Zitat, was ich weiß gar nicht, ob das wirklich gesagt hat, mit wer mit 20 kein Sozialist oder Kommunist ist, der hat kein Herz und wer es mit 40 noch ist, hat keinen Verstand oder so ähnlich. Genau so. Ja. Das muss alles nicht so sein. Ich kenne mhm. wahnsinnig tolle ältere Leute und es gibt auch manchmal sowas wie Altersradikalität, mhm. habe ich gehört. Also das sind Klischees. Aber richtig ist, Erfahrungen nützen, aber sie dürfen einen nicht behindern. Und ich habe auch Kollegen gelernt, die in diesem Job, der natürlich auch mit Routinen zu tun hat, manchmal so routiniert waren, dass ihnen aus dem Blick gekommen ist, warum sie... Den Job eigentlich machen, ja. mich was zu verändern. Oder die geklebt haben an dem Job. Ja. Oder die um sich selbst kreisen. Die Gefahr in diesem politischen Betrieb, dass das selbstreferenziell wird, die ist ohne Zweifel da. Und da muss man sich packen und schütteln, wenn einen das anfasst. Was mich sehr bewegt hat, ist ein Buch eines Journalisten, ja. als ich nach zwei Jahren als junger Abgeordneter das in die Pfoten bekommen habe. Das hieß Höhenrausch ja. von Jürgen Leinemann, zu früh verstorbener Spiegelredakteur, der Interviews gemacht hat und das ganz gut beschrieben hat, hat auch das Suchtpotenzial übrigens von Politik äh, ganz gut beschrieben hat. Aber man muss diesen Versuchen ja nicht erliegen. Das ist eine Frage von, von Charakterstärke, von auch selbstkritischer Betrachtung. Das würde ich nicht auf dem offenen Markt austragen, mhm. aber ich glaube, die Fähigkeit habe ich.
0: Wie unsüchtig von Politik sind Sie? Also ich habe schon eine Leidenschaft
1: mhm. und Leidenschaft, Verantwortung und Augenmaß sind ja die drei guten Dinge, die Politik nach Max Weber auch braucht. Aber dass ich jetzt süchtig wäre, würde ich nicht sagen. Es gibt auch ein Leben neben und nach der Politik. Sind Plan B? Ich habe Vorstellungen, was ich machen würde, wenn das hier vorbei ist. Ich wünsche mir, dass ich das selbst entscheide. Ich bin mir aber nicht sicher, weil es gibt auch ein paar Dinge, die hat man überhaupt nicht in der Hand.
0: Das Wunderliche aus meiner Sicht ist immer, dass, wenn man mit Leuten redet, was sie machen würden, wenn sie ihren Job aufgeben dürften, dass viele haben so Aussteigerfantasien, wollen irgendwie, weiß ich nicht, ein Hotel in Südtirol aufmachen, ein eigenes Café, die Hütte am Strand mit Cocktails. Und wenn man sich anguckt, was die Leute machen, die aus ja der Politik aussteigen, gehen in irgendwelche Aufsichtsräte. Und immer so den Eindruck, so ein bisschen mehr Fantasie, ein bisschen mehr mhm. irgendwie persönliche, Alternativen zu den zu den Machtstrukturen und zu den Netzwerken, in denen man irgendwie sich befindet, es ist es doch wunderlich, dass man quasi auch sagen könnte: Macht was ihr wollt, ich gehe jetzt. Warum ist es so schwer?
1: Naja, also erstens, wenn man es gerne macht oder wenn es auch Abhängigkeiten gibt. Das okay. gibt es zweifellos. Da ich relativ früh politische Verantwortung auch als Abgeordneter übernommen habe, war das für mich immer eine Vorstellung, dass das so kommen kann. Es war eher eine beklemmende Vorstellung zu sagen, normalerweise werden ja Menschen so zwischen 40 und 50 Abgeordnete, so der Durchschnitt, hm. da gibt es auch viele, die sagen, das mache ich jetzt bis zum Ruhestand. Bei mir ist andersrum gewesen, ich musste mich immer mit der Frage auseinandersetzen, dass das auch vorbei sein kann und das gibt auch eine innere Gelassenheit, eine Unabhängigkeit. Also ich habe auch Vorstellungen, was ich danach mache. Aber ich habe im Moment noch zu viel vor, auch in diesem Bereich. Ich bin gern Minister, weil ich hier Dinge bewegen kann. Aber wenn Sie mich fragen, was es ist, ich kann mir zum Beispiel mal vorstellen, dass die Fähigkeiten, die ich auch hier habe und auch erworben habe, ich auch anderthalblich einsetzen kann. Ich würde gerne zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sich das hier ergibt, mal in der Entwicklungszusammenarbeit
0: mhm. arbeiten. Das finde ich ganz spannend. Aber noch ist nicht so weit. Gibt es manchmal Tage, wenn Sie morgen um 7 ins Ministerium kommen, in der ersten Besitzung um 7.15 Uhr sitzen, wo Sie denken, warum habe ich nicht einen anderen Job gemacht? Was ganz Normales, wo man um 9 Uhr anfängt, um 5 raus ist ja. und irgendwie ein bisschen mehr Dienst nach Vorschrift. Solche Tage gibt es auch
1: mal, vor allen Dingen in angespannten Krisensituationen oder wenn man sich um ein Thema kümmern will, was einem nicht so am Herzen liegt, aber mhm. was gemacht werden muss. Und dann gibt es Themen, die lieben einem näher. Es gibt manchmal... Situationen, wo man das Gefühl hat, Mann, das dauert ewig lange oder unglaublich lange Sitzungen hat oder das Gefühl hat, das könnte man heute abschließen, da muss man es dann doch nochmal weiter verhandeln. Also man muss schon robust sein, man muss auch körperlich und psychisch robust sein, das ist doch gar keine Frage. Aber man muss sich bewusst sein, dass
0: man das ja freiwillig eingegangen ist und dass niemand dazu gezwungen hat. Was ist ein bisschen anstrengender, verzichtbar zu sein, weil es natürlich wahrscheinlich ein halbes Dutzend Menschen in Deutschland gibt, die sofort gerne Arbeitsminister werden und das sofort machen würden oder unverzichtbar zu sein, weil es einfach auch im Alltag viele Dinge gibt, die ohne sie nicht funktionieren. Und zu wissen, wenn ich krank bin, stoppen manche Sachen einfach komplett.
1: Also der ausgeleierte Satz, niemand ist unersetzlich, gilt vor allen Dingen auch in der Politik. Und ich sage es nochmal, man darf ja nicht sozusagen durchdrehen. Es sind ein paar, die durchgedreht sind. Solche Fälle hat es gegeben, die sich für die Krone der Schöpfung für unersetzlich gehalten haben. Aber wenn man solche Anflüge hat, dann sollte man es dann irgendwie sofort sein lassen. Das ist meine feste Überzeugung. Also ich mache gern die Arbeit und hoffe, dass ich einen Beitrag leisten kann, dass das relevant ist für das Leben von Menschen. Und das ist... Gutes bewegt, dass ein Land gelingt, dass äh, Menschen selbstbestimmt leben können beispielsweise das ist für mich eine Grundvorstellung ja. und das Wichtigste ist, dass es wirklich eine Relevanz hat, was man macht und nicht ein hohler
0: Wahn ist nervende Klischees über Politik, mit denen sie konfrontiert werden. Sie hatten vorhin gesagt, dass der Tonfall der Auseinandersetzung relativ heftig geworden ist in den letzten Jahren. Gleichzeitig ist es aber auch also als Journalist doch interessant, wenn man merkt, wie begrenzt das Wissen ist. Also ich würde mhm. mal schätzen, die meisten Leute wissen nicht, wie groß das Budget des Arbeitsministeriums wirklich ist, auch im Vergleich zum Bundeshaushalt und welches die großen Ministerien sind, welche die, mhm. die zentralen Funktionen haben. Aber gleichzeitig ist das politische Urteil ja trotzdem sehr schnell, Denken Sie manchmal, können wir uns mal kurz zusammensetzen mit allen Wählerinnen und Wählern und ich erkläre mal noch zwei Sachen, die vielleicht ganz relevant sind zu wissen. Was wäre das?
1: Also ich glaube nicht, dass jeder jeden Tag die Zahlen eines Bundeshaushaltes wissen muss. Aber ich würde mir wünschen, dass wir transparenter machen und Leute mehr mitbekommen, wie Demokratie funktioniert, dem Grunde nach, wie die Spielregeln sind, weil Politik ist ja in der Demokratie nichts anderes als der Versuch mit friedlichen Mitteln nicht nur Interessen auszugleichen, sondern dafür zu sorgen, dass Menschen individuell auch die Chance haben, ihr Leben zu leben ja. und auch mal glücklich zu sein, auch wenn Politik nicht unmittelbar Menschen immer beglückt oder es auch gar nicht versuchen soll. Das wird ja manchmal totalitär. Wissen über, über Zahlen, Daten, Fakten ist auch wichtig. Aber ich kann auch nicht erwarten, dass Menschen, die jeden Tag auch ganz viel ihr eigenes Leben oder ihre eigene Arbeit mhm. um die Ohren haben, sich ganz tief immer mit Dingen beschäftigen. Das ist unterschiedlich. Was einen ärgert ist, dass Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten, es nicht wissen. Also wenn ich einem ausgebildeten Journalisten oder einer ausgebildeten Journalistin, mhm. die ja über Politik berichtet, und die meisten machen das super, aber einzelne hatten das Gefühl, so ein bisschen Sozialkunde wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, wie eine Gesetzgebung zustande mhm. kommt. Das ist Handwerkszeug, was ich dann auch erwarte. Aber das ist jetzt keine Schmähkritiker an Journalistinnen mhm. und Journalisten und die Menschen müssen auch nicht immer wissen, welches Gesetz jetzt für sie zuständig ist. Das ist in einer 80 Millionen großen äh, Gesellschaft äh, hochkomplex, das ist gar keine Frage. Aber die Grundspielregeln von Demokratie, was dazugehört, mhm. das finde ich, sollte man in jedem Alter, wo es noch fehlt, besser vermitteln und vor allen Dingen aber auch erfahrbar machen.
0: Und zwar nicht im Sinne von Frontalunterricht, sondern im Alltag. Und das ist allerdings auch unsere Pflicht. Haben Sie so, wenn Sie auf Ihren Werdegang zurückblicken, zu so Stationen, wo Sie sagen, da habe ich ein paar grundsätzliche Sachen schon verstanden, mhm. also die Sie jetzt auch gut brauchen. Können sich also nämlich an die usus eine harte Schule, was politische Auseinandersetzungen angeht. Jungen Bundestagsabgeordneter zu werden, ist wahrscheinlich auch, dass man sich erstmal strecken muss, diese ganzen Sachen dann auch zu machen. Was sind so die Stationen, wo Sie sagen würden, die haben mich wirklich geprägt und die waren wirklich hilfreich?
1: Also im persönlichen Bereich wirklich auch Elternhaus, Heimat, mhm. auch die Stadt, aus der ich komme. Das hat viele meiner Ansichten geprägt, beispielsweise. Ich komme aus einer Kleinstadt in Niedersachsen, die heißt Peine zwischen Braunschweig und Hannover. Und die hat 50.000 Einwohner. Als ich Kind und Jugendlicher war, waren dieser 50.000 Einwohner statt noch 10.000 Leute im Stahlwerk beschäftigt. Heute sind es 800. Das heißt, die Geschichte meiner Heimat ist die vom Wandel von Arbeit und äh, Strukturwandel. Und was ich da gelernt habe, ist, dass man den organisieren muss, damit es keine Brüche gibt. Und sie meinen aber das Handwerkszeug von Politik, wenn ich das richtig verstanden habe. Das habe ich theoretisch auch mal im Studium gelernt hm. oder in der Schule. Also ich habe Politikwissenschaften studiert, aber das ist ja auch kein Ausbildungsberuf zum Politiker. Man erkennt dann später viel theoretisches Wissen auch
0: in der Praxis wieder. Aber wie organisiert man sich eine Mehrheit auf einem Parteitag? Also ja, das lernt man das nur in der
1: Praxis. Das lernt man nur in der Praxis. Und das ist übrigens auch alles keine Raketentechnik oder kein, keine hohe Wissenschaft, mhm. sondern es geht darum, Menschen zu überzeugen. Manchmal auch Bündnisse zu schmieden, das ist doch gar keine Frage. Anzutreten, auch mutig zu sein, das Risiko einzukalkulieren, dass man verlieren kann. Also das lernt man da auch, ohne dass jeder jetzt in so einem gecasteten Kaderschule ist. Mhm. Also man kann in der Politik sich auch gezielt weiterbilden. Wir reden ja aber vom lebenslangen Lernen in der Arbeitswelt. Machen das in der Politik vielleicht manchmal zu wenig, also man darf nicht das Gefühl haben, dass man da jeden, jemals ausgelernt hat, weil die Welt sich verändert. Aber so bestimmte Grundtechniken, die lernt man. Man lernt, was eine Geschäftsordnung ist, wie eine Sitzung ist, wie man eine leitet, wie man zusammenfasst, wie man versucht, Dinge auf den Punkt zu bringen. Das kann man nur in der Praxis lernen.
0: Und wie war das als junge Abgeordnete im Bundestag? Also war das, Sie waren damals 26, richtig? Ja. Und waren dann Bundestagsabgeordnete und zur Zeit der ersten Regierung Schröder auch gleich. Was waren so die Punkte, wo Sie gemerkt haben, wow, das, das funktioniert hier offensichtlich ganz anders, als ich das bisher dachte. Gab es die? Ja, klar. Also äh, erstens war es
1: eine Phase, die ganz besonders war. Es waren 16 Jahre Kohl und das war eine Zeit des Wechsels und ich war junger Abgeordneter, ich war dabei, es war ein Regierungswechsel zu Rot-Grün und da war eine riesen Euphorie auch dabei, eine Erwartungshaltung und das war 98 und jeder, der sich erinnert an die Zeit, was gab 99 auch herbe Rückschläge und Auseinandersetzungen und ähnliches. Das war das erste Jahr im, im Parlament war für mich verdammt anstrengend und ich musste mich nach einem Jahr auch noch mal ein bisschen neu sortieren, ehrlich gesagt. An welchen Punkt denn? Naja, also wir haben damals erlebt, auch eine politische Entscheidung, die mich sehr bedrückt hat. Ich war junger Abgeordneter und hätte nicht gedacht, dass ich in ein paar Monaten über den ersten Kampfeinsatz der Bundeswehr Kosovo mhm. Kosovo mitentscheiden muss. Und das waren Nächte, die mich, weil es eine Gewissensentscheidung war, auch genötigt haben. Da lernt man übrigens, dass in der Politik man ganz oft nicht schwarz-weiß entscheidet, sondern manchmal sogar im Sinne von, von tragisch-griechischer Entscheidung, man mhm. entscheiden muss, wo lädt man Moral mehr Schuld auf sich, wenn man zuguckt, wie der Menschen abgeschlachtet wird oder wenn man Leute in bewaffneten Einsätzen also Ich nehme dieses Beispiel, das ist so eine existenzielle Erfahrung gewesen. Ja. Und ich wusste theoretisch, dass sowas passieren kann, aber ich hätte jetzt nicht praktisch damit gerechnet, dass das einer der ersten großen Fragen war. Also das hat mich schon sehr geprägt. Oder später Krisensituationen, die man nicht gerechnet hat. Ich war Bundestagsabgeordneter, als 9-11 war. Ich war da nicht in entscheidender Funktion. Ich, aber man ist
0: dann Teil des Gesamtsystems Man merkt, die Welt ändert sich gerade dramatisch und das macht auch was mit einem gibt es Entscheidungen und Sie müssen jetzt gar nicht sagen, welche über die Sie noch nachdenken, weil Sie denken so, würde ich hätte ich heute anders gemacht, würde ich heute anders machen. Ja, also Wie geht man damit um, also mit so einer Art. Man kann ja nicht zurückreisen, aber man muss ja trotzdem seinen Kompass irgendwie anders justieren danach. Ja, also es gibt Dinge, die kann
1: man nicht mehr rückgängig machen, mhm. aber in der Regel ist der Vorteil von Demokratie ja, dass man politische Entscheidungen von anderen mit anderen Mehrheiten oder auch eigene Fehler, wenn man doch die Gelegenheit dazu hat, im Zweifelsfall auch machen kann und es gibt eine Reihe von, von tollen Entscheidungen, bei denen ich froh bin, dass ich mitwirken kann, von denen ich glaube, sie bleiben ganz lange. Letztes Jahr zum Beispiel ein Einwanderungsgesetz mitgestaltet mhm. zu haben. Aber es gab auch Fehlentscheidungen, an denen ich mitgewirkt habe, über die ich mich geärgert habe, weil sie keine guten Folgen gehabt haben. Da muss man sich aufraffen, sich ehrlich machen und
0: versuchen, das auch wieder zu ändern oder fortzuentwickeln. Sie arbeiten in einem Feld, also arbeiten Soziales, das sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr direkt betrifft. Wie können Sie den Punkt finden, wo Sie sagen, So, ich mache jetzt Feierabend, ich gehe jetzt, weil im Grunde genommen gibt es ja immer noch irgendwas, was man noch mehr machen könnte.
1: Ja, den Punkt muss man allerdings finden, das ist, hat ganz natürliche Grenzen. Ich kann ja nicht 24 Stunden arbeiten. Also es gibt, dieses, es gibt so ein Gebet, ich glaube, das kriegt man gar nicht mehr so ganz rezitiert, Herr, gib mir die Geduld. Ja, gib mir äh, Die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die und, Dinge und die zu Weisheit akzeptieren die, und die Weisheit zu, zu unterscheiden. Erkennen. Ja. Und das ist jeden Tag, ja. das ist jeden Tag, das ist jetzt ein sehr schönes Gedicht, aber es ist ein Gebet. Und das ist jeden Tag aber auch die Frage, was kann ich hier heute noch bewegen? Und das nicht nur ähm, was will ich noch bewegen? Wo muss ich ins Obligo gehen, auch mutig sein? Mhm. Und wo muss ich einsehen, dass ich es nicht bewegen kann? Das mhm. ist, muss man immer an der Sache
0: entscheiden. Das ist klar. Sind Sie sich selbst ein guter Chef? Inwiefern Können Sie sich gut selbst loben? Können Sie sich selber gut Feierabend geben? Können Sie am Wochenende sagen, nee, jetzt ist wirklich Wochenende, jetzt nicht irgendwie im Presseticker rumhängen oder noch irgendjemand anrufen, noch kurz, schnell was versuchen?
1: Also ich glaube, einiges habe ich da einfach lernen müssen. Da habe ich auch Fehler gemacht. Das muss man vielleicht auch mal, um, um besser zu werden. Sagen wir mal so, ich komme ganz gut mit mir zurecht. Mhm. Aber einen Betriebsrat habe ich jetzt nicht in mir. Den okay. äh, brauche ich auch in der Familie, im Freundeskreis auch Kolleginnen und Kollegen. Also muss dann einfach mal auf andere hören, die sagen, komm, ja. verrenn dich nicht, lass mal gut sein oder denk auch mal an dich. Also ich bin jetzt kein, kein politischer Selbstmörder sozusagen, auch im Umgang mit, mit Gesundheit oder mit den eigenen Kräften, mit denen man übrigens haushalten muss, ja. die man auf das Richtige bringen muss. Die Kunst des Handwerks von Politik ist ja ganz oft das Management von Zeit und Aufmerksamkeit. Man kann rotieren wie ein Blöder und sich mit den falschen Dingen beschäftigen oder mit Nebensächlichkeiten oder muss erkennen, was wichtig ist. Also mit diesen knappen Ressourcen Zeit und Aufmerksamkeit für sich persönlich und politisch verantwortlich umzugehen,
0: ist schon ganz viel, was man können muss. Denken Sie manchmal über Rente oder Pension nach und den Gedanken, einfach morgens nicht aufstehen zu müssen, sondern wirklich einfach den ganzen Tag für sich selbst zu haben? Ist es so ein manchmal in schwachen Momenten und Fluchtpunkten denken so, es kommt der Tag, an dem muss ich das alles nicht mehr machen. Nee, das ist nicht mein Gedanke, sondern es ist
1: eher das Gefühl, ich habe noch so viel vor, hoffentlich habe ich noch ein bisschen Zeit und dafür arbeite ich auch. Ich denke schon manchmal nach, wann ist eigentlich der nächste Urlaub mit meiner mhm. Familie oder wann habe ich mal einen schönen Sonntag und wann kann ich meinen Sohn zum Basketball bringen. Mhm. Das sind eher so die Sachen. Dass ich über Rente nachdenken muss, gehört zum Job. Ich bin nämlich Arbeits- und Sozialminister. Das heißt, ich bin insgesamt für Alterssicherungssysteme ja. zuständig. Manchmal denkt man sich auch mit zunehmendem Alter, wie läuft mein Alter, bin ich denn noch gesund oder ähnliches. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ich habe vor, auch nach der Politik im Berufsleben noch was zu machen. Muss mal gucken, wie sich
0: das ergibt. Aber ich denke nicht jeden Tag an die Rente oder Pension. Sie haben aber quasi qua Beruf den Nachteil, ich kann einfach in eine Kneipe gehen, mich erkennt kein Mensch. Bei die, Ihnen dürfte es deutlich schwieriger sein. Wie groß ist die Sehnsucht, einfach mal quasi aus der Haustür zu spazieren? Werden Sie ständig angesprochen? Können Sie in eine Bar gehen, ohne dass es irgendwie zu, weiß ich nicht, wilden Diskussionen kommt, in denen Sie sich für irgendwas rechtfertigen müssen? Das ist interessant, weil ich da
1: ganz viel drüber nachdenke. Ich glaube, dass erstens einen viel weniger Menschen erkennen, als man manchmal glaubt. Mhm. Oder auch so. Namen an können und bin ich jetzt ein paar Tage dabei und werde auch vielleicht jeden Tag bekannter. Es gibt ganz trollige Reaktionen, also die meisten gucken immer so ein bisschen, ist das, ist das nicht. Manche sprechen auch einen an, übrigens meistens total freundlich. Man kriegt aber natürlich nicht immer mit, was Leute so über einen erzählen. Hm. Aber natürlich kann ich in die Kneipe gehen und Gott sei Dank auch ohne Sicherheitsbeamte. Und nee, da fühle ich mich überhaupt nicht eingeengt ab. Eher frei. Es gibt so das Klischee, wenn man in der eigenen Heimatstadt im Wahlkreis ist, dass die Leute, die immer alle grüßen in der ja. Fußgängerzone und ständig grinsen, in jedem Fall immer die Bundestagskandidaten der Bundestagsabgeordneten sind, weil sie Angst haben, dass Leute einen für arrogant halten, ja. weil man nicht alle grüßt. Aber das ist ziemlich kaputt, damit muss man einfach umgehen lernen. Und dann gibt es noch die, die sich am meisten ärgern, wenn sie nicht erkannt werden. Weil sie sozusagen das Gefühl haben, Popularität auch jeden mhm. Tag zu brauchen. Ich brauche die nicht jeden Tag. Ich freue mich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, übrigens haben sie gut gemacht, dann mhm. so bin ich wie jeder Mensch, ich brauche auch Lob. Und Zuspruch. Man muss damit leben, dass einen Leute auch im Alltag ansprechen und auf politische Dinge ansprechen, auch kritisieren oder ein Anliegen haben. Man muss dann nicht immer sagen, jetzt nehme ich mir eine Stunde Zeit oder so, aber man muss dann auch in der Lage sein, Leuten einen Hinweis zu geben, wo sie ihr
0: berechtigtes Anliegen hinterlassen können oder wie man in Kontakt bleiben kann. Glauben Sie, dass der Kompromiss quasi als Grundwesen von der Demokratie insgesamt ein bisschen ein Imageproblem hat?
1: Ja, absolut. absolut. Wir haben ja eine Situation, in der wir auf eine wahnsinnige Polarisierung und Spaltung von mhm. Gesellschaft hinauslaufen und als Gesellschaft in der Gefahr sind, in wahnsinnigen Echokammern oder Blasen zu enden. Das mhm. hat auch mit, mit Kommunikationsmitteln zu tun, mit Social Media. Diese Gefahr ist da, dass Leute nur noch unter ihresgleichen kommunizieren. Das ist ein richtig dickes Problem, weil es zu Unversöhnlichkeit führt. Und Aufgabe von Politik, von Demokratie ist natürlich, Entscheidungen zu treffen, Wettbewerb zu haben. Da gibt es manchmal Ja-Nein-Entscheidungen unterschiedliche politische Richtungen. Aber die Fähigkeit zum Interessenausgleich was ja ein Kompromiss mhm. ist. Zum fairen Interessenausgleich wird massiv unterschätzt. Und als Arbeits- und Sozialminister weiß ich zum Beispiel, dass es gut ist, dass Gewerkschaften Arbeitgeber Dinge ausverhandeln, Interessenausgleich, Weil Interessen verschwinden ja nicht. Also das würde ich mir wünschen, dass das in der Gesellschaft zu neuem Ruhm kommt. Kompromiss ist kein Schimpfwort. Es gibt faule Kompromisse und es gibt Bereiche, da muss man kompromisslos sein, die sind nicht verhandelbar, aber die Realität ist, in den meisten Bereichen muss man dazu am Ende auch, um eine Lösung, einen Fortschritt zu haben, in der Lage
0: sein. Ist der Eindruck richtig, dass die Betrachtung von Politik in Fußballmetaphern an sich schon ein Problem ist, weil es dann um Gewinnen und Verlieren geht und Politik letztlich ein Spiel ist, bei dem ein Unentschieden eigentlich das beste Ergebnis ist?
1: Ich bekenne mich schuldig. Ich habe in meinem politischen Leben öfter auch schon Fußballmetaphern benutzt, aber eigentlich muss ich ganz offen sagen, inzwischen, wenn ich es bei anderen höre,
0: ödet es mich so an, dass ich versuche, die nicht zu gebrauchen. Manchmal macht man es unwillkürlich. Aber wissen Sie, was ich meine? Also wenn quasi zwei Parteien aufeinandertreffen und beide erwarten, die eigene Partei, und ich meine jetzt nicht politische Parteien, sondern erstmal nur Position, soll gewinnen und nicht eben ein Ergebnis finden, mit dem beide irgendwie zufrieden und gleich, gleichermaßen unzufrieden vom Platz gehen, was ja der Kompromiss letztlich ist, nämlich alle sind gleichermaßen unzufrieden. Man sagt, eigentlich ist es ein Spiel, bei dem keiner gewinnen soll. Und die Polarisierung auch daher kommt, dass quasi dieser Unterhaltungsfaktor und dieses Zugespitzte immer stärker wird. Und die Vorstellung ist, meine Partei, meine Meinung soll sich jetzt einmal richtig durchsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste und das Ding einfach durchziehen. Und dass diese Erwartung, dass Politik das macht, dass das ein Problem ist, weil es letztlich den Kompromiss und den Mittelweg und das Lauwarme als gutes Ergebnis total diskreditiert. Also absolute Absolutheit ist falsch. Aber es ist richtig, dass man versucht viel
1: rauszuholen. Und dass man nicht unambitioniert an eine Sache rangeht. Ich habe das in der Auseinandersetzung im letzten Jahr um das Thema Grundrente erlebt, da waren CDU und SPD total auseinander. Und ich hatte eine Grundvorstellung, für die ich gekämpft habe. Ich glaube, die Grundvorstellung habe ich am Ende auch durchgesetzt, nämlich wirklich eine Grundrente zu haben, nicht noch irgendeine Grundsicherung. Also es ging um dieses Bedürftigkeitsding. Aber um am Ende nicht einfach nur Recht haben zu wollen, sondern Recht haben zu bekommen für Menschen, musste ich ähm, auch zu Kompromissen, zu Lösungen in der Lage sein. Also es gibt manchmal Kompromisse, da setzt man sich 90-10 mit dem anderen mhm. durch, man macht manchmal 60-50, manchmal auch 30-70, so. aber man muss dann immer bewerten, wie viel hat man erreicht, wie viel hat man mhm. rausgeholt. Also Helmut Schmidt soll mal gesagt haben, Politik ist eine Passion, dass Leute fürs Gemeinwohl arbeiten. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Begriff. Und er hat auch gesagt, in gewisser Weise sei es aber auch ein Kampfsport. Das ist ein bisschen martialisch, finde ich, den Begriff. Aber es ist ja richtig, dass politische Auseinandersetzungen und Demokratie eigentlich zivilisierte Kampfauseinandersetzungen sind. Früher haben sich Menschen um die Interessen die Köpfe eingehauen mit einer Hellebade. Heute haben wir Gott sei Dank ganz friedliche, nicht verletzende Dinge, nämlich die Kraft des Arguments und den Mechanismus von Mehrheiten. Aber da man nicht alleine auf der Welt ist und auch nicht alleine in der eigenen Partei ist und nicht alleine meistens in so einer Koalition
0: ist, muss man natürlich in
1: der Lage sein, zu Kompromissen zu kommen, klar.
0: Gibt es diese Momente, wenn Sie quasi sagen so, jetzt bitte alle mal kurz aus meinem Büro raus, ich muss wirklich einmal durchatmen und mich wieder sammeln, weil es natürlich auch ein emotionales Geschäft ist, das macht man ja nicht Dienst nach Vorschrift, sondern weil Sie eingangs auch schon sagt, man macht das aus Überzeugung, ist es wahrscheinlich doch deutlich schwerer, auch mal so ein bisschen Distanz dazu zu kriegen und sagen so,
1: ich bin selbstbewusst äh, genug, ähm, zu sagen, das passiert Gott sei Dank äh, nicht so oft. Ja. Aber ich bin auch ehrlich genug mit mir zu sagen, es ist auch schon mal passiert. Und dann ist das, wie sie es beschrieben haben, äh, muss man, dann schleppt man das auch nach Hause, denkt ganz lange drüber nach. Es ärgert einen auch, mhm. es nagt auch an einem. Und da muss man lernen, damit umzugehen. Also das ist, das ist so. Und es gibt auch Bereiche, da äh, wundert man sich, dass man nicht überzeugen konnte, obwohl man das Gefühl hat, man hat gute Argumente. Aber da gibt es Sturheit, manchmal auch Vernageltheit und Dummheit. Und dann hofft man, dass man selbst meistens nicht so ist, wenn man mit anderen verhandelt. Der 16-jährige Juso, wäre der mit Ihnen einverstanden? Das weiß ich nicht. Aber ich erkenne doch meine Grundüberzeugung, meine Grundannahmen wieder. Der Antrieb ist immer derselbe. Nämlich, dass das Leben für die Menschen offen ist, dass nicht Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht die Menschen durch die Verhältnisse auf das Leben festnageln. Ich habe auch Meinung geändert, aber Überzeugung glaube ich nicht. Das ist immer noch der Antrieb.
0: Man sagt ja so allgemein, dass jedem Anfang ein Zauber inne liegt. Sie machen aber jetzt schon eine relativ lange Politik. Haben Sie manchmal das Gefühl, so die aufregenden Jahre, die ersten Tage im Bundestag, der wirklich interessante Teil ist vorbei? Oder haben Sie das Gefühl, es gibt noch so viele Dinge, die wir hier machen müssen. Und jetzt gerade habe ich mein Handwerkszeug im Griff und bin quasi, sagen wir so, der Messi der Arbeitspolitik. Und jetzt kann ich es richtig ausspielen. Die Kompetenzen, die ich in den letzten 20 Jahren erworben habe.
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass ich nicht am Ende meiner Leistungskraft bin, dass der, die Tatsache dass ich noch kein ganz furchtbar alter Politiker mhm. bin. Lustige ist ja, in der Politik gilt man so bis 60 noch als junges Talent, sage ich jetzt mal scherzhaft. Mhm. Danach wird man Elder Statesman oder Woman. Im realen Leben ist das anders. Nein, ich fühle mich jetzt nicht sozusagen auf dem Tiefpunkt dessen, was ich kann und ich habe sehr viel vor. Das ist das, was ich im Moment fühle. Und dass diese Zeiten unspannend sind, das kann mir keiner
0: einreden. Ja. Also wenn ich es langweilig finde, würde ich auch gehen. Wenn Sie jemand im Urlaub fragt, ich weiß nicht, am Flughafen beim Warten, was Sie beruflich machen, sagen Sie dann ehrlich, was Sie machen? Ja klar, es ist
1: manchmal ganz trollig, Sie haben vorhin davon gesprochen, ob man erkannt wird. Ja. Manche Leute erkennen einen, können einen aber nicht zuordnen. Da kam mhm. ein Mann zu mir und sagt, wir kennen uns doch vom Zahnärztekongress. Ich sagte nee, auf gar keinen Fall. Und dann äh, löse ich auf und ich habe also ich habe am Anfang immer gedacht, so peinlich, aber man muss dann ganz offen sagen, nee, ich Wissen Sie, vielleicht kennen wir uns einfach nur aus dem Fernsehen. Ähm, ich bin Bundesarbeitsministerin. Und sagen meistens, ach so, ja, ja, klar. Also ich habe am Anfang mich so ein bisschen geniert dafür, ja. das äh, auch ganz offen zu sagen. Und habe eher gesagt, nee, glaube ich nicht, dass wir uns persönlich kennen oder so. Aber inzwischen mache ich das. Da habe ich
0: auch gelernt, mit umzugehen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Gab es irgendeinen Punkt, an dem Sie den Eindruck hatten, mein Nachname kann für eine politische Karriere in Deutschland ein Problem werden?
1: Nö, also pff, das ist leider so, dass der Name, das habe ich schon so als Kind oder Jugendlicher erlebt mhm. sozusagen, von Leuten mit schrägen historischen Witzen versehen wird, mhm. wenn mich jemand gefragt hat, wie heißen Sie nochmal, Heil, habe ich gesagt, ja Heil wie Heil und Segen, also er da lernt man damit mhm. umzugehen, nein, das ist ja lächerlich, man kann ja Leute nicht politisch in irgendwas reinziehen, wofür man nichts kann und ich mag meinen Namen, es ist mein Familienname, es ist mein Name.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war Frisch an die Arbeit, heute mit dem Arbeitsminister Hubertus Heil. Wenn Sie Fragen an uns haben, wenn Sie Ihre Anmerkungen haben zum Podcast, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von Pool Artists. Sie sind ja immer noch da. Ihnen kann wohl kein Podcast zu lang sein. Da hätten wir was für Sie. Alles gesagt, der unendliche Podcast, der nur dann endet, wenn unser Gast meint, es sei alles gesagt. Mit Jochen Wegner. Und Christoph Ahmed. Da hören Sie dann, wie Christian Lindner aus Peters Lothar Werk vorliest. Arabisch 8. Herrscher. Da hören Sie, wie Robert Habeck über Lyrik spricht und Flens öffnet. Bitte. Prost. Wie Herbert Grönemeyer mit uns Männer singt. Wann ist ein Mann ein Mann? Wie die SPD-Politikerin Katharina Barley ihre Schuhe auszieht. Wenn wir jetzt schon mal in den Klamotten sind und der Moselwein lockert ja die Zunge. Hm. Wie Friedenspreisträgerin Caroline Emke nur über die ganz großen Themen spricht. Also über Tee und Borussia Dortmund. Die Vermeidung eines Beutels ist schon mal gut. Und wie der YouTuber Rezo fast neun Stunden mit uns spricht. Es ist wie, also really, es ist wie auf Droge sein. Wenn sie nicht genug von Podcasts bekommen. Alles gesagt, der unendliche Podcast. Wir haben schon fast vier Tage aufgenommen. Jeden Monat auf allen guten Podcast-Plattformen. Das war jetzt wieder ganz schön lang. Ein bisschen lange Werbung, ne? Wie immer, ne? Ja, ja. Okay, es passt ja zu uns.